0: Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté de participer à ces petits échanges qu'on met en place par Zoom. Euh, le but, c'est euh, bah, de présenter en fait, au, au public, hein, au grand public et aux personnes qui suivent un peu LinkUp et qui te suivent toi également sur tes réseaux, euh, ton parcours, euh, ce que tu fais dans la vie, en fait, bon, du coaching, on le sait, ce n'est pas une surprise, et euh, comment tu vis bah, ta vie de coach euh, au quotidien et euh, quelles sont les spécificités de ta pratique, en fait, comparé à d'autres types de pratiques. Euh, donc, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on commence par une présentation euh, rapide, voilà ton parcours, ce que tu fais, comment tu as été amené à devenir coach et ce genre d'éléments. Je te laisse la parole. Bonjour Juliette et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour Théophile, bah, merci de m'avoir invitée. Euh, bah, pour commencer, euh, donc moi j'ai une quarantaine d'années, je vis actuellement euh, à Paris, euh, bientôt ailleurs. Euh, j'ai euh, ai un parcours professionnel qui est assez atypique euh, et c'est en lien avec euh, aujourd'hui mon envie euh, d'être coach. Euh, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis office manager spécialisée. Alors, un office manager, c'est quelqu'un qui gère la vie de bureau de manière générale, euh, ce qui signifie que euh, j'ai été énormément sollicitée par mes collaborateurs sur euh, des situations de crise, de la gestion quotidienne, des problèmes de communication, euh, des problèmes de parcours professionnel. Et en fait, euh, tout ça mélangé, ben, ça m'a apporté, euh, moi, des compétences d'écoute qui ont été euh, euh, très exacerbées par, euh, par leurs demandes. Et, euh, et à eux, euh, bah, cette oreille, en fait, qu'ils ne trouvaient pas soit auprès de leur management, soit auprès de leurs collaborateurs ou auprès des ressources humaines, enfin, bon, comme, tout, comme ça se passe dans les, dans les grandes entreprises. Euh, et puis, en fait, bah, une de mes, de mes collègues, il y a quatre ou cinq ans, m'a dit « mais euh, tu devrais faire du coaching, c'est ton truc, quoi. Tu, tu serais bien dans le coaching ». Je ne savais pas du tout ce qu'était le coaching. Donc, il m'a fallu quelques années pour euh, bah, me renseigner, comprendre ce que c'était, et puis aussi pour, euh, je dirais, mûrir mon projet professionnel et être capable de me lancer. Et donc, aujourd'hui, je cumule ces activités. Je suis office manager en freelance et, euh, et coach euh, pour des particuliers et quelques entreprises. Voilà pour euh, la présentation <rire>
0: Merci Jeff. Et quand tu dis que tu es coach pour des particuliers, tu t'es tu en, fait, tu en tant qu'auto-entrepreneur ou tu es une micro-entreprise Ça se passe comment en termes
1: Alors, bah, du fait que j'ai que une autre activité en parallèle, moi j'ai créé une EURL. Mmh. Euh, J'avais commencé en micro-entreprise, mais euh, assez vite, c'était un peu limité. Euh, du coup, euh, je, suis, je suis passée en structure euh, EURL qui est après transformable en SARL euh, si, euh, je, si je m'agrandis, ce qui est toujours une, une option intéressante à, à avoir en tête. Après, pour démarrer, la solution micro-entreprise me paraît tout à, fait, tout à fait valable et acceptable. C'est le plus simple, il n'y a, a pas de gestion comptable, la gestion administrative est hyper simple. Enfin, c'est vraiment une solution qui est tout à fait appropriée quand on démarre sa vie de, de coach.
0: Excellent. Et c'est cumulable
1: avec une activité salariée.
0: Ok, ah oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de coachs en fait, qui se forment. Euh, voilà. Dans la formation, on en voit beaucoup. Euh, oui, parce que ce
1: n'est pas le cas d'une URL. Hein. Quand on est, ouais. euh, on est en URL, on est chef d'entreprise et du coup, de fait, on n'est plus salarié. Voilà. Donc, donc euh, ça bien. fait partie des choses qui doivent être... Enfin, euh, les questions doivent être posées. C'est important avant de, avant de se lancer.
0: Donc, au futurs coach qui nous écoute,
1: <rire> voilà.
0: si vous êtes salarié, que vous allez voilà, développer votre, votre pratique euh, entre deux, on va dire, c'est micro-entreprise, c'est intéressant euh, si vous ne faites pas du tout...
1: Ouais. Bah, co commencez par la micro-entreprise, développez-vous. Et puis, bah, quand vous arrivez à un stade où la micro-entreprise, elle vous paraît limitée pour des histoires très bêtes d'impôts, de frais. Euh, moi, moi, ça a été le cas. Hein, j'avais besoin de, de déduire des frais que, que j'avais euh, liés à mon activité. Euh, bah, à ce moment-là, ça, ça devient intéressant quand vous gagnez votre vie. En fait, ça devient vraiment intéressant de, de passer en structure entreprise, ERL hein, ou, ou autre. Il hein, y a d'autres choix. Hein.
0: Okay, moi, je de vous
1: conseiller surtout. Ouais, faites-vous conseiller ouais. par des professionnels euh, voilà de, prenez prenez la décision tranquillement prenez le temps de réfléchir euh, voilà, c'est une décision importante.
0: Oui, avocat, juriste, expert-comptable, il, il y a plein de professionnels qui a plein de professionnels. c'est vrai que c'est pas donné en fait de savoir ces éléments-là. Non. <rire> Bon, bah c'est une, une bonne chose et ça va, ça va intéresser, je pense, les personnes qui vont regarder cette petite vidéo. Euh, on, va passer au, on va passer au coaching à, ton, à ta pratique, Juliette. Donc, tu me disais tout à l'heure que, en fait, toi, tu t'es spécialisée en sortie de formation, j'imagine, euh, euh, et dans ta pratique peut-être au, au fur et à mesure dans le coaching de transition. Euh, pour les adultes, peut-être en milieu professionnel, tu vas me dire un peu, voilà, euh, ouais. spécifiquement, euh, et que tu fais également du coaching qu'on appelle un peu scolaire et étudiant hein, parfois, euh, c'est-à-dire du coaching d'orientation pour les lycéens, donc c'est une partie un peu plus mineure de ta pratique, mais que tu fais quand même. Euh, donc est-ce que, est que tu peux bah, nous présenter le coaching de transition de manière générale euh, Comment tu y es venu en fait Est-ce que c'était dans le cadre de ton travail actuel parce que tu accompagnais des collaborateurs euh, euh, Donc voilà, quels sont les particularité spécificités spécificité de ce coaching de transition pour adultes, et ensuite on passera rapidement au coaching pour oui. lycéens.
1: Alors, le, le, le coaching de transition pour adultes, en fait, j'y suis venu euh, plutôt au cours de ma formation euh, chez LinkUp, mm. euh, parce que j'ai rédigé mon mémoire sur le coaching de transition, euh, et aussi, comme je l'ai expliqué en préambule, euh, parce que moi, j'ai une carrière vraiment atypique. Enfin, j'ai je, je, été coiffeuse, j'ai euh, été assistante commerciale, assistante de direction, euh, puis office manager. Enfin, je suis passée par beaucoup de choses. J'ai fait trois reprises d'études. Ça a été très, très compliqué de trouver ma voie. Et euh, quand j'ai découvert le coaching avec LinkedIn, je me suis dit, mais si j'avais fait ça euh, à 25 ans, bah, ça aurait été tellement plus simple. Euh, ça m'aurait tellement aidé à, à me trouver que j'ai vu une, une synergie. Alors, pas dans le sens où moi, je veux absolument apporter mon aide, mais dans le sens où euh, le coaching de transition, euh, il a une raison d'être. Et il y a énormément de gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de reconversion professionnelle, notamment chez les, euh, les catégories qu'on appelle les CSP+, donc euh, les Bac plus 5 euh, cadres en entreprise. Euh, vous avez tous entendu parler euh, d'un ami, une connaissance, euh, ingénieur euh, Bac plus 5 euh, qui, d'un coup, devient euh, ébéniste. Voilà, des, des choses comme ça. Parce que burn-out ou parce qu'il euh, ne trouve pas de sens dans son travail ou parce qu'il oui, y a une crise de vie. Quoi. Donc pour moi, le, le coaching de transition, il va avoir cet effet déjà de, de prévenir le burn-out parce qu'on euh, va commencer à se poser des questions sur son parcours professionnel avant d'en avoir marre, avant d'être vraiment euh, dans, le, dans, le, dans la souffrance. Euh, et honnêtement bah, quitter un travail quand on n'est quand on pas dans la souffrance c'est beaucoup plus facile pour rebondir donc c'est important de prévenir aussi cette espèce de risque psychosocial euh, voilà, qui, est, qui est quand même très présent aujourd'hui euh, euh, en France et, et puis euh, il va avoir ce, ce pouvoir de euh, bah, de mettre le client sur la voie dans le sens où euh, on va pas le conseiller, hein, on reste des coachs, on est toujours pareil, mais il va se poser les bonnes questions. Ce qu'il n'arrive pas à faire tout seul parce qu'il est perdu, parce que ça fait 25 ans qu'il fait le même métier, ou même des fois ça fait trois ans, il hein, y en a des très jeunes hein, qui font du coaching de transition. Donc voilà, moi je, moi je vois cette, cette synergie euh, entre euh, je ne suis pas épanouie dans ce que je fais, dans ce qui est mon quotidien aujourd'hui, et je cherche l'épanouissement j'ai besoin d'être guidée pour trouver ma source d'épanouissement. Parce que parmi mes clients en coaching de transition, il y en a quand même beaucoup qui n'ont aucune piste de reconversion.
0: Donc, ils ont envie de changer, mais ils savent pas. Et puis, ils ont envie de changer,
1: ils ne savent pas, ils connaissent pas leurs compétences, ils ne connaissent pas leurs qualités, ils sont perdus. Donc, il euh, y a un gros travail sur l'identité à faire euh, au, au début du coaching euh, qui peut durer très longtemps. Donc, il faut être préparé à ça, il faut préparer les clients à ça. Et la solution, elle émerge parfois euh, d'un coup. Et ça vient d'eux, c'est euh, voilà, et ça, ça vient d'un coup parce qu'ils ont tellement travaillé sur eux, ils savent qui ils sont, que du coup, bah, là, tout se met en place et, euh, et ça devient facile. C'est vraiment un éclaircissement euh, d'une zone d'ombre, en fait. Euh, voilà, et il y a aussi cette... Euh, dans le coaching de transition, il y a aussi une phase importante parce que là, on parle de carrière professionnelle, mais le coaching de transition, c'est pas que ça, c'est tous les changements. Donc, je vais parler de choses très positives, euh, un divorce, un décès, euh, un, un truc qui est un peu plus commun et peut-être un peu moins négatif, mais une préparation, à un départ en retraite, par exemple. En fait, tous les changements de vie qui vont survenir peuvent avoir une influence sur nos choix et, euh, et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le changement et qui ont besoin de se réaligner par rapport à ça. Alors pour gérer un décès, on l'a vu en formation, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Attention à ne pas se substituer à un accompagnement psychologique, je veux, thérapeutique de, de quelque sorte. C'est vraiment important de garder ça en tête. On va quand même accompagner des clients qui euh, ne montrent pas de signes de dépression, par exemple. On peut être triste hein, sans être dépressif. Ça va être important de, de savoir reconnaître les signes. Et euh, dans le cadre d'une préparation à un départ en retraite, il y a toute cette opportunité d'une nouvelle vie. Euh, et en tant que coach, c'est ultra enrichissant. Moi, j'ai hâte hein, d'être à la retraite un peu. <rire> quand, quand j'ai des clients qui, qui me présentent ces sujets-là. Parce que euh, c'est l'ouverture du champ des possibles. C'est euh, vraiment hyper riche. Et euh, on se retrouve face à des personnes qui se disent, bah, moi, je ne vais plus être utile à la société d'une quelconque manière parce que je vais être dépendant, je ne vais plus apporter ma contribution. Et puis, qui se rendent compte qu'en fait, il y a plein de choses qui s'offrent à eux qui sont des sources de plaisir, mais qui peuvent aussi être des sources de contribution pour la société. Donc, euh, il y, y a énormément de… Enfin, je, je trouve, en fait, le coaching transition à la fois euh, très agréable parce qu'on voit la progression de nos clients et, euh, et on a euh, cette, euh, cette satisfaction d'avoir euh, contribué, ce qui est euh, super pour nous. Et en même temps, à titre personnel, ça vous apporte aussi des ouvertures euh, auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Moi, ça m'a aussi aidé à développer mon activité, d'avoir ces clients-là.
0: Et bah justement, euh, merci beaucoup d'avoir de, de, voilà, développé sur le coaching de transition. Euh, tu, tu parles du développement de l'activité des clients. J'avais deux questions justement à ce propos. Euh, euh, la première, c'est euh, bah, comment tu t'es construit ta clientèle en fait euh, Comment tu es allé chercher les gens Est-ce que en fait c'était le bouche-à-oreille Est-ce que tu avais déjà un réseau existant euh, Ça, c'est une question, je pense, que beaucoup de personnes ouais. euh, qui envisagent de ce former coaching se, se posent. Et, et, du, et la deuxième question qui va un peu avec, c'est est-ce qu'il y a une... Euh, Est-ce que tu as remarqué euh, depuis le. Parce que, je, avec le contexte, le contexte pandémique, euh, il y a peut-être de plus en plus euh, de volonté de reconversion. Euh, on l'a vu beaucoup avec des départs, par exemple, de, oui. de, de zones urbaines dans des zones, dans des zones de campagne, des, 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 euh, des personnes qui se questionnent sur le sens de la vie, etc. C'est un contexte qui, qui, euh, qui est assez propice en fait, à la réflexion euh, et, et à la transition, éventuellement, et au changement. Est-ce que tu as remarqué euh, une spécificité de cette période euh, dans ton activité, ou pas particulièrement et c'était plutôt voilà, une, 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 une évolution assez normale, finalement, dans les problématiques.
1: Alors, une, une, je ne pourrais pas dire s'il y a eu une évolution des demandes, parce que moi, je suis un, je suis un coach Covid, je suis devenu coach pendant la pandémie, donc je ne sais pas comment c'était avant, donc c'est difficile de, de, de faire un, un parallèle. Néanmoins, il euh, y a un vrai sujet. Alors, je vais essayer de répondre de manière globale aux deux questions, mais... Euh, alors, moi, mes clients, je les trouve essentiellement avec le bouche à oreille. Je vais voilà, je suis très honnête. Euh, je suis devenue coach. Bah, tout mon entourage sait que, je, sait que je suis coach. Et surtout, tout mon entourage connaît mon pitch. En fait, vos amis, votre famille, c'est vos prescripteurs. Donc, il faut que euh, vous soyez convaincant auprès de votre entourage pour que votre entourage convainque leur entourage <rire> de faire appel à vous. Voilà, c est, c est c est, ça paraît…
0: Euh, ouais. Voilà, moi, moi,
1: tous mes clients, jusqu'à maintenant, je les ai trouvés par bouche à oreille et via une opportunité euh, que j'ai eue de, de m'exprimer à, à un événement pour les office managers où j'ai animé euh, une, une session, un atelier de coaching de groupe. Alors ça, c'était hyper enrichissant aussi et ça m'a évidemment amené des, des contacts clients, notamment entreprises. Ce n'était pas une, une cible en plus que je visais euh, euh, à la base, mais bon, bah, de fait... Euh, euh, cette, cette, cet atelier euh, j'ai animé un atelier sur la gestion des priorités pour les office managers et euh, cet atelier a, a, a eu du succès a plu euh, et du coup j'ai eu des demandes d'animer cet atelier en entreprise parce que la gestion des priorités c'est un sujet qui concerne euh, tout le monde finalement en entreprise, pas seulement les office managers donc il a fallu réadapter mais euh, voilà donc, le, pour moi, on démarre euh, oui, il faut aller prospecter c'est évident vous êtes, on est tous différents moi je suis, moi, je suis à Paris actuellement euh, honnêtement bah, le, le, le café en bas de, de mon cabinet ils savent que je suis coach ils ont des cartes enfin, voilà, ça, ça, ça passe par là aussi hein. euh, pour moi les, les, les bons lieux pour, pour faire ça euh, vous ne pouvez clairement pas taper à la porte d'une grande entreprise en disant hey, coucou je suis coach je peux vous aider c'est très, très compliqué donc il y a de la prospection LinkedIn c'est très important d'avoir un profil LinkedIn qui est à jour ce n'est pas forcément utile pour moi de, de publier tous les jours un texte de coaching euh, euh, qui peut être redondant, qui, ça, ça peut être fatigant pour les, pour les gens qui le regardent, mais le faire de temps en temps pour rappeler que vous êtes là, euh, ça va monter en premier dans le fil d'actualité. C'est important de savoir l'utiliser. Euh, et puis, ça va être… enfin, bah, Sur LinkedIn, il y a des fonctionnalités, par exemple, qui sont payantes, qui vous permettent de prendre contact directement avec des prospects. Si vous n'avez pas de prospects aujourd'hui ou si vous n'avez pas de clients aujourd'hui, faites-le, vous avez rien à perdre. Au pire, on va vous dire je ne suis pas intéressée. Ce n'est pas grave. Dans, 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 votre tête, enfin, dans la tête de votre, de votre prospect, il y a un coach qui s'est présenté, qui a été euh, sympa, formel, qui a utilisé les bons codes. Et ben, le jour où il y a besoin d'un coach, il va faire appel à vous. En fait, c'est des, des petits trucs. Ça paraît très évident, mais on n'ose pas parce qu'on débute, on n'ose pas parce qu'on n'est pas sûr de notre pratique, etc. Enfin, il peut y avoir plein de freins. Mais vraiment, il faut prendre confiance en soi, il faut se lancer. Et prendre contact, euh, voilà, moi, quand j'ai fait, quand j'ai animé cet atelier, c'était la première fois que je le faisais. J'avais les genoux qui tremblaient, j'étais en panique euh, avec messages euh, WhatsApp à tous mes camarades coachs euh, avant pour me donner du courage, euh, voilà, me, me donner la force. Une fois que j'ai été dans le, dans le bain, une fois que j'ai commencé, ben, en fait, c'était mon élément, c'était facile. Donc déjà, vraiment, prenez confiance. Et après, quand je vois tous les contacts que ça m'a apporté, enfin, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd on m'a proposé des partenariats, payer j'insiste hein, sur le sujet. On m'a proposé des partenariats gratuits aussi, hein, forcément, il y a toujours un peu de ça. À vous de voir si vous êtes prêts à faire des interventions gratuites. Euh, ce qui est important, c'est de ne pas se sous-estimer. On, euh, on a mis en place une tarification. Euh, OK, bon, vous avez une entreprise qui va vous demander d'animer cinq ateliers, bah, vous leur faites un prix parce que c'est cinq ateliers et que ce n'est pas un seul. Oui, ça se fait. Par contre, ne vous diminuez pas sur vos tarifs. Euh, les entreprises, d'une, elles ont des moyens et, euh, et de deux, euh, notre travail, il a une valeur. Donc, c'est important. Et ensuite, bah, sur la partie vraiment prospection de particulier, ce qui est peut-être le plus compliqué, pour moi, voilà, comme je disais, le bouche à oreille, Enfin, votre entourage, c'est vos meilleurs prescripteurs. Vous rencontrez une nouvelle personne et une soirée, elle doit savoir que vous êtes coach. Vous rencontrez euh, même des, des, des personnes dans le cadre de votre, de votre activité, si, pas, si le coaching n'est pas votre activité principale, euh, vous rencontrez des nouvelles personnes, elles doivent savoir que vous êtes coach. Euh, dans moi dans, chez les clients que j'accompagne en tant qu'office manager ils savent tous que je suis coach ils le savent il euh, y en a qui m'ont dit bah tiens j'ai une amie euh, qui euh, a besoin de coaching qui cherche quelqu'un est-ce que je peux te l'envoyer mais oui voilà être disponible euh, être à l'écoute savoir euh, expliquer ce qu'est le coaching avec des mots simples parce que pour nous tout est très évident pour la personne en face, euh, bon bah une fois sur deux vous allez dire je suis coach on va vous répondre ah t'es coach sportif parce que c'est le seul truc qu'ils connaissent non, alors après, moi, j'ai l'autre truc où bah, tu es coach de vie, tu t'es autoproclamée. Bah, non, je suis coach certifié, euh, j'accompagne sur des vrais sujets, euh, j'accompagne de manière éthique, je réponds à un code de déontologie. N'hésitez enfin, pas à lever les doutes, quitte à vous mettre en, en confrontation, hein, de manière raisonnée, évidemment, ne vous battez pas, mais n'hésitez pas à lever les doutes sur la profession. Notre profession, elle est, elle est quand même... Euh, encadrée d'une certaine manière par les syndicats euh, par, par d'autres structures et elle a été encadrée par votre formation donc euh, voilà on a un vrai euh, on a une vraie valeur ajoutée euh, comparée à une personne qui va déclarer demain que euh, ouais, bah, ça y est je vais devenir coach on n'est on est pas dans le même, dans le même cadre d'ailleurs on n'a pas les mêmes revenus
0: il faut aussi oui, regarder vrai. ça c'est valorisant c'est hyper important de savoir se présenter et surtout enfin, de savoir présenter le métier de coach parce que c'est vrai que le coaching, c'est un métier qui est relativement nouveau en France, même s'il est assez mm -hmm. coach, dans un milieu, on va dire, exécutif et, euh, et business. Euh, mais il mais y, y a beaucoup d'appellations. Je veux dire, l'appellation coach est assez générique, en fait, parce que coach sportif, coach de vie, coach d'entreprise, coach entreprise, on ne sait pas, donc c'est hyper important de savoir le présenter. Euh, et donc, du coup, pour, pour résumer un peu ce que... Le, ce qui est important, se constituer un réseau, faire en sorte que tout le monde connaisse euh, votre, ton pitch, en fait, finalement, ouais. pour pouvoir te présenter et, euh, et ensuite poser des sondes, aller vraiment, aller partout. Il faut se faire connaître, Il faut que les gens sachent. Mais, oui. que... Mais lâcher
1: des cartes à la boulangerie, c'est pas grave, il hein. ne faut pas avoir honte de le faire. Hein. C'est vraiment, euh, si vous avez des flyers, moi je ne fonctionne pas avec des flyers parce que euh, j'ai voulu garder euh, une activité restreinte en ouais. coaching. Mais euh, si vous avez des flyers, vous avez des cartes de visite, vous avez euh, tout un tas de matériel marketing, mais distribuez, euh, euh, investissez là-dedans parce que euh, selon, à, voilà, à Paris, on est, on est très euh, digital. Donc, euh, c'est vrai que vous allez laisser vos flyers à la boulangerie. Bon, euh, votre client cible, ce peut-être pas la petite mamie euh, <rire> qui n'a pas vraiment de, de besoin de coaching. Donc, bon, soyez cohérent aussi avec vos, avec vos cibles. Mais euh, quand on est euh, dans un milieu rural, par exemple, tout marche au bouche à oreille. Donc, il faut que le boucher charcutier de la ville, il sache que vous êtes coach. C'est vraiment important. Il faut que la caissière euh, du supermarché, elle sache que vous êtes coach. Alors, je sais que ça paraît un peu euh, pénible, peut-être, ou un peu, euh, bah, du coup, je vais devoir beaucoup me mettre en avant. Mais on ne sait pas le mettre en avant. Ça vient au hasard d'une conversation. Euh. Enfin, on, on trouve des parallèles. On trouve toujours des parallèles. Euh, euh, la, le, le boulanger va vous demander bah, comment ça va aujourd'hui, vous vous voyez tous les jours ou tous les trois jours, euh, comment ça va aujourd'hui ça, oh, bah, bien ça bien va, mais vous savez mon activité de coach, j'ai un que ça décolle un peu plus et bim, voilà, c'est euh, facile
0: bah voilà, c'est facile vous <rire> oui. pour les personnes et, et,
1: pour, euh, et, et vu que j'en je, ai pas parlé mais tu m'as posé la question sur, euh, sur le coaching euh, d'orientation ou coaching scolaire oui. en fait c'est une activité qui m'est venue comme ça aussi par le bouche à oreille, c'est-à-dire j'ai une amie qui avait besoin euh, d'un accompagnement pour sa fille Ouais. Euh, qui était en, en terminale et qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Et, euh, et euh, bah, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, euh, encore une fois, lancez-vous. On est coach. On sait faire.
0: Ouais, ouais, on se lance. Tu as, as des capacités, je veux dire, en termes d'identologie, oui. il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi pas, en fait, finalement Mais en
1: fait, oui. Alors après, évidemment, ça a nécessité un peu de recherche. Mmh. J'ai dû chercher euh, des outils adaptés, mais on a un réseau de coachs.
0: Moi, j'ai
1: demandé des infos à des, à des coachs euh, voilà, comment tu le ferais toi euh, J'ai cette problématique là. Euh, euh, Qu'est-ce qu que, comment toi tu procéderais Quels outils tu utiliserais ouais, Généralement, euh, on est quand même plutôt ouvert et enclin à, à céder. Quoi. On est une communauté.
0: Ça c'est important euh... bon. enfin, et souvent le, on n'y pense pas en fait. Mais bon, par exemple, avec il y, y a les alumni link-up, mais il y a aussi des fédérations. Je veux dire, toutes les fédérations. Euh, c'est un endroit où vous pouvez, enfin où on peut en fait échanger avec mais... d'autres professionnels et des, des collègues. Et c'est super important de pouvoir faire ça. Parce que c'est oui. une richesse en fait extraordinaire. Et, euh, et je pense que étant donné que c'est un métier en émergence également, comme tu disais, euh, il y a aussi une communauté qui est soudée et euh, qui est propice à l'entraide en fait.
1: Et puis, vous avez euh, vos camarades de promo. Mmh. <rire> ils sont coachs, ils sont professionnels. Hein. Alors, bah, on, on va se dire, ouais, peut-être ils débutent comme moi. Va... Mais en fait, on a tous un regard différent sur le coaching. Donc, c'est toujours riche de garder euh, le contact. Ça vous fait votre première communauté de coach. Et puis, bah, vos... encore une fois, c'est vos prescripteurs aussi parce que euh, bah, le jour où euh, un de vos camarades coach euh, a une demande d'accompagnement dans son entourage, par essence, il ne peut pas vraiment le proposer, bah, il va penser à vous. Donc, euh, faut, voilà, il faut garder ça en tête. Mais le, le coaching scolaire m'est venu vraiment euh, comme ça, par, par opportunité. Euh, alors moi, je, je parle plutôt de coaching d'orientation parce qu'on était vraiment sur euh, une perspective de euh, « je suis en terminale, le bac approche, euh, euh, je vais devoir choisir ma voie, je suis complètement perdue ». Euh, et en fait en termes de public euh, là moi je parle d'une la première il hein, euh, y en a eu d'autres depuis mais la première c'est une jeune fille de 17 ans euh, en termes de public évidemment c'est très différent d'un adulte évidemment euh, on ne va pas utiliser les mêmes outils ou on va les adapter on ne va pas utiliser le même vocabulaire euh, voilà moi il a fallu euh, que j'adapte un petit peu aussi mes connaissances euh, en bilan de compétences puisque je, je suis également certifiée en bilan de compétences euh, via Linkup <rire> j'en profite pour le dire c'est important et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'outils du million de compétences qui m'ont servi pour le, pour le coaching d'orientation euh, notamment euh, pour la recherche de ses qualités, de ses compétences c'est quelque chose un jeune il est capable de faire ça hein. et, puis, faut, et puis il faut les considérer euh, c'est des futurs adultes hein, donc il faut les considérer comme euh, ce qu'ils seront des futurs adultes responsables, membres de la société euh, avec leur contribution enfin voilà c'est important et puis, bah, le, 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 constat, euh, le constat que j'ai fait sur le coaching d'orientation, c'est qu'en euh, termes d'investissement en tant que coach, c'est tout à fait équivalent à un coaching individuel de transition. On, on a le même temps de préparation, on a le même temps de… Moi, j'appelle ça le temps de récupération.
0: Oui, derrière, derrière après, une, après un coaching, après une séance. Ouais. Après,
1: après une séance, euh, c'est exactement la même, le même investissement pour vous en tant que coach. La différence, elle est dans le vocabulaire, dans la, dans voilà, dans les mots que vous allez choisir, les outils que vous allez choisir d'utiliser. Euh, on ne va pas faire un, un arbre de vie euh, avec euh, avec une adolescente de 17 ans, c'est compliqué, et on va certainement pas parler des domaines de vie non plus avec un avec un adolescent. Il faut il faut vraiment euh, s'adapter, mais ça peut être fait d'une manière un peu différente. Ça peut être fait en projection, ça peut, enfin voilà, on, on peut vraiment, euh, on peut s'adapter euh, le, le parcours de coaching. Euh, aussi en fonction de qui on a en face de nous pour moi le seul bémol avec le public euh, jeune et adolescent c'est euh, bah, déjà la sensibilité hein, euh, les hormones <rire> tout ça euh, la sensibilité c'est quelque chose à prendre en considération et à gérer il euh, y aura certainement des pleurs il y aura certainement euh, un manque de sérieux par moment dans les, dans les séances
0: donc dire, euh, sur, ne pas sur, hésiter euh, entre séances ou carrément même au, au moment des séances il y a des Non des non
1: en... Ouais. Entre séances, moi, je considère, adulte comme adolescent, je considère que s'il euh, si y a eu un travail qui est proposé, il est proposé. S'il n'a pas été fait, oui, bah. Euh, bah, ils ont pas, on n'est pas à l'école. Hein. Ils, ont, ils ont tout à fait le droit de ne pas s'en occuper. Euh, là, c'est plutôt pendant les séances. On va avoir des moments un petit peu… Euh, voilà, Un jeune, le garder concentré pendant une heure, bah, parfois, c'est compliqué. Donc, il faut aussi accepter de faire des séances plus courtes. Mmh. Bah, on n'est pas tenu de faire une heure entière… Euh, si tout a été dit, si tout a été fait, bon, bah 45 minutes, c'est largement suffisant. Euh, ne pas hésiter à rappeler le, le cadre du, du coaching. Euh, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade de classe. Euh, tu, peux, tu peux tout partager avec moi, mais je reste là pour atteindre un objectif, t'aider à atteindre un objectif, t'accompagner à atteindre ton objectif utiliser les bons mots parce que l'idée, c'est pas, pas terrible. Mais voilà, on va, on va être dans un, dans un cadre euh, vraiment d'accompagnement spécifique, euh, mais de même qu'on pourrait l'être avec, par exemple, des personnes euh, en situation de handicap qui n'ont pas forcément des facultés de concentration euh, très élevées. Mmh. Euh, je dis ça vraiment sans, euh, comment dire, sans, sans nég négativité, c'est juste un truc à prendre en compte. Il y a aussi des adultes qui ont des troubles de la concentration. Il y a, enfin, il y a des personnes, vous allez avoir du mal à les garder concentrées sur un exercice, une séance. C'est compliqué. Et bon, Il bah, faut accepter que bah, parfois, il y a des séances qui, objectivement, ne sont pas très performantes. Bon, bah, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, on va proposer plutôt un travail inter-séance, effectivement. Et puis, la séance d'après, bah, elle va être plus productive. C'est euh, Voilà. Mais il va, il va y avoir, alors selon l'ado que vous avez en face de vous, il y a l'ado mutique qui ne veut pas parler, euh, il y a l'ado qui est hyper volubile, qui veut vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière avec son petit copain, machin. Bon, il, 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 re, replacer le cadre, c'est, euh, je crois qu'avec les, les quelques ados que j'ai accompagnés, je l'ai fait euh, quasi à chaque séance.
0: Ok, ouais, donc c'est hyper important de vraiment leur faire comprendre pourquoi on est là et, euh, et d'adapter aussi ce cadre-là, en fait, d'adapter la ouais. forme à leur spécificité, parce qu'ils bon, n'ont pas forcément tous des sautes de concentration, mais c'est en fait qu'on mais, avoir, mais, euh, mais ouais. Ils ont des
1: préoccupations, en fait. Ils ont des... Alors nous, on, on parle beaucoup de rumination euh, okay. euh, quand on parle des adultes. Euh, chez les adolescents, les, les ruminations, elles sont extrêmement présentes. Ouais. Le cerveau, il bouillonne, il est tout le temps en action, il, il pense tout le temps à autre chose, en fait.
0: Et il y a une Donc, euh, du... qui, est, qui, est hyper, qui est hyper active, en fait, hein, comparé est à ça. En bah, est... Fois, plein de gens.
1: C'est le développement aussi du, du... interne. Hein. Ça, c'est presque médical, je dirais. Enfin, c'est vraiment le développement interne. Les cellules qui se multiplient. Bon, moi, je ne suis pas très bonne en médecine, mais <rire> il se passe énormément de choses dans le corps à cette période-là. Et, euh, et en fait, en termes de gestion personnelle, c'est très compliqué. Donc, garder une ouverture sur ça. On n'est pas dans la... Quand je parle de rappeler le cadre, on n'est pas dans un truc, euh, encore une fois, scolaire. Euh, oui, alors on est là pour travailler. Ça ne marchera pas. Il faut quand même s'adapter à son interlocuteur. Il, il faut rester ouvert et, euh, et rappeler l'objectif tout bêtement. Rappeler l'objectif. Bon, ben, Toi, tu, tu, tu veux qu'on se voit une fois par semaine parce que tu veux trouver ta voie. Tu veux réfléchir à quelles études tu veux faire. Je te propose qu'on parle de ça. Voilà. On, on va recentrer, en fait, euh, la conversation. Mais... Euh, Garder une ouverture parce qu'un adolescent, s'il ne ressent pas de confiance, dans l'adulte qui l'accompagne, en fait, il se braque. Ou il y a pire que se braquer, parce que se braquer, ça se voit,
0: il ment. D'accord, ok. Et donc, carrément, il évite complètement le coaching, en fait. Voilà, il ment, il va
1: mentir. Il va dire ce qu'il pense que toi, coach, tu veux entendre. Donc, il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup de de signes d'alerte, il faut vraiment rester en alerte permanente de est-ce qu'on est vraiment dans un rapport collaboratif installé, sachant qu'avec un adolescent, c'est beaucoup plus fluctuant qu'avec un adulte. Avec un adulte, je pense, bon, je n'ai pas 20 ans d'expérience de coaching, mais euh, j'ai l'impression qu'une euh, fois que le rapport collaboratif il est installé, il ne bouge plus, à moins de faire une grosse erreur, peut-être, ça ne m'est pas arrivé encore. Avec un adolescent, euh, on redémarre quasiment à zéro à chaque séance. Donc, gardez ça en, cons en considération. Mais pour autant, ce n'est pas un coaching qui est plus difficile. C'est très enrichissant. Euh, voilà, Moi, ça m'a ouvert des perspectives aussi, des choses auxquelles je ne pensais pas forcément avant, de me dire, mais tiens, si j'allais proposer euh, au lycée, à côté de chez moi, des ateliers, des séances de groupe euh, limitées, parce que bon, euh, je ne me sens pas, moi, capable de gérer euh, 20 adolescents énervés euh, <rire> dans une pièce fermée. Mais euh, voilà, pourquoi je pas proposer au lycée euh, du coin euh, des ateliers de groupe sur l'orientation Peut-être euh, en partenariat avec euh, le conseiller d'orientation euh, du lycée. Généralement, les conseillers d'orientation travaillent sur plusieurs établissements. Ça peut être aussi des personnes à contacter. Hein.
0: Bien sûr. Ouais.
1: Et garder en tête que, oui, l'éducation nationale, ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'est compliqué d'avoir des contrats. Ça passe par des méandres administratifs très compliqués, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible.
0: Oui, donc, il faut essayer et, et, en fait, on peut se faire une clientèle de cette manière également, surtout si on veut se bah. spécialiser, faire que ça, en fait. Il y a, il y a en quoi fait, sur le,
1: voilà, sur le coaching scolaire, la différence, elle va être vraiment dans la structure parce que euh, un chef d'établissement pour un lycée, par exemple, donc, le proviseur du lycée peut prendre des décisions budgétaires. Le principal d'un collège, collège ne peut pas.
0: D'accord. Donc, en ça, fait, ça passe ça. en
1: commission, donc, ça fait une grosse différence. Et euh, le, si je ne me trompe pas, alors à vérifier évidemment, mais le, le conseiller d'orientation euh, peut disposer également d'un budget. Donc il non. peut y avoir plein de synergies. On peut passer aussi par des associations. Vous pouvez être euh, coach via une association, c'est l'association qui vous paye et vous intervenez en établissement scolaire. Il y a beaucoup d'associations de soutien scolaire, par exemple, euh, ou euh, d'aide au développement des, des, des lycéens. Moi, je, moi je, je suis très orientée public lycéen, donc euh, voilà, c'est plutôt ça. Euh, il va y avoir aussi des associations dans les, euh, bah dans les quartiers difficiles. Euh, ça, ça peut être un super tremplin aussi euh, pour vous. Alors, je vais être très honnête, ce n'est pas, pas hyper rémunérateur, mais euh, chacun ses convictions. Est-ce qu'on veut, euh, est qu veut coacher euh, tout le temps en gagnant beaucoup d'argent Est-ce qu'on veut euh, coacher en apportant sa contribution à la société Enfin, gardez en tête que le coaching associatif, il va aussi vous apporter des clients. C'est pas, on va pas juste, euh, même si vous faites soit une grosse réduction, soit du bénévolat, euh, ça vous fait de la pub, ça vous fait connaître, et euh, encore une fois, tous ces gens-là, c'est vos prescripteurs. Plus il y a de monde qui a fait des coachings avec vous, et plus ils sont capables de vous faire de la pub. Et euh, vous pouvez tout à fait euh, commencer, bah, typiquement en, en début de carrière de coaching, le, le, tout ce qui est euh, associatif, c'est hyper riche. Et il y aura toujours des demandes, ça c'est euh, vous tapez à la porte de n'importe quelle association euh, euh, que, communautaire quelle qu'elle soit, hein. ça peut être de la réinsertion euh, euh, voilà moi je l'ai fait récemment j'ai pris contact avec une association de, de réinsertion euh, pour les femmes euh, qui ont fait de la prison donc c'est un sujet euh, hyper touchy euh, eux font de la réinsertion professionnelle donc avec euh, du coaching sur l'image notamment euh, ils travaillent avec des coiffeurs avec des stylistes ils travaillent avec des, des établissements d'hébergement pour les personnes en précarité, et ils ne travaillaient pas avec des coachs. Et moi, j'arrive et je dis, bah tiens, je suis coach, et moi, c'est un public que j'aimerais bien accompagner. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et là, on voit. Bah, moi, je suis voilà, en pourparler, donc je ne vais pas en parler plus, mais on voit. Et en fait, c'est rarement gratuit, parce que les associations, elles disposent de moyens, elles vont toujours vous proposer une rémunération. Elle va pas forcément être très élevée, mais ils vont vous proposer quelque chose.
0: Ça reste un autre domaine de pratique en fait, euh, qui peut. Où oui, ça, ça fait... et faire des, des contacts finalement.
1: Mais quand on démarre en fait, je, je vais être un peu euh, là orienté business, mais quand on démarre, tout est bon à prendre. Franchement, euh, voilà, même si. Euh, vous avez envie de vous spécialiser euh, dans le, le, le love coaching euh, qui est euh, très, euh, très d'actualité parce qu'il y a eu beaucoup de demandes aussi avec les confinements. Ouais.
0: <rire> voilà. ouais, euh, ouais, vous avez cool, envie de vous spécialiser cool, là-dedans,
1: cool. mais vous avez quelqu'un qui tape à votre porte pour un coaching euh, euh, personnel euh, sur un, un sujet complètement différent, de confiance en soi, de, euh, prise, de prise de parole en public. Ce n'est pas vraiment votre spécialité, vous n'aviez pas envie de faire ça. Vous n'avez pas de client, mais prenez-le. Prenez-le, ça va vous entraîner, ça va vous apporter quelque chose. Et peut-être que derrière, il y aura une demande de love coaching sous-jacente que vous ne connaissez pas. Enfin, je pense qu'il faut rester… Euh, on, on, je ne suis pas en train de dire, prenez tout ce qui vient, euh, prenez ce qui passe et voilà, vous, vous l'acceptez. Mais euh, pour moi, on, on doit vraiment être ouvert aux demandes. Euh, notre premier rendez-vous, bah, effectivement, il est gratuit. Effectivement, ça nous prend du temps. Mais ça vaut le coup de le faire si derrière, il y a un engagement. Mmh.
0: Et c'est derrière, en plus, il y a des recommandations si ça se passe bien. Et C'est comme beaucoup de métiers euh, libéraux, en fait. C'est souvent, voilà, je, on commence Mais à se oui. créer clientèle et plus elle grossit, plus elle grossit, en fait.
1: Exactement.
0: Et, les gens et, vos les et vos
1: clients, encore une fois, ils ont un entourage, ils sont peut-être salariés d'une entreprise. Enfin, il peut, peut y avoir plein, plein de synergies derrière. Ils sont membres d'une association, ils ont des enfants, enfin… Voilà,
0: on revient il peut y, y avoir. Euh... La, la question, le réseau, le réseau, le réseau, c'est hyper mais oui. important C'est ce la
1: première chose, mais je, je veux dire, au-delà, c'est très difficile d'aller prospecter quand on part de zéro. Euh, comme je disais tout à l'heure, d'aller taper à la porte des entreprises. C'est très difficile, on n'est personne. Après, qui ne tente rien à rien. Ça, c'est une question de capacité personnelle. Euh, moi, euh, étant coach en, en parallèle d'une autre activité, mmh. je ne peux pas prendre le temps de faire ça. Donc moi je m'appuie sur mon réseau, le bouche à oreille. Je rappelle de temps en temps. Bon bah là, il euh, y a des événements qui font que je peux publier un truc sur LinkedIn et puis bah tiens je rappelle, croyez en vous. Euh, oh, coucou, au en fait je suis coach. <rire> voilà, euh, ça va être des, des, des choses comme ça. Et en fait systématiquement derrière j'ai au moins une demande. Et c'est ouais, une demande, c'est énorme l'impact sur. Euh, ok ma publication elle a été vue par 800 personnes, il n'y en a qu'une qui m'a contactée. Mais c'est déjà énorme
0: c'est un coaching après, enfin, est oui. le, le contrat signé mais c'est excellent et pour, pour revenir du coup pour uh, reboucler un peu tout tu, tu, parlais de, tu parlais de quelque chose tout à l'heure qui je, je pense est, uh, est assez intéressant parce qu'en fait on n'y pense pas trop uh, c'est que le coaching en fait c'est pas que la séance uh, c'est aussi la préparation de la séance et c'est ce que tu dis le temps de récupération ou de digestion je crois que tu as dit récupération oui j'ai dit récupération récupération voilà pardon j'aime manger c'est pour ça que je. donc préparation et récupération derrière est-ce que avant qu'on conclue avec peut-être des petits conseils et ce genre de choses est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement comment on prépare en fait une séance de coaching enfin comment toi en tout cas tu prépares une séance de coaching et derrière ce que ça veut dire de récupérer une séance de coaching en fait pourquoi on on a besoin. Voilà, c'est quoi le, qu'est-ce qui comporte cette phase, ce genre de choses.
1: Alors, euh, comment on prépare Je pense que ça, c'est un peu personnel. On a tous nos méthodes. Ma méthode à moi, c'est euh, de relire mes notes. Je prends, je prends des notes en séance. Alors, personne d'autre que moi n'est capable de relire mes notes. C'est euh, des mots jetés comme ça. Enfin, c'est vraiment pour moi. Mais quand je les relis, je me remets en tête la séance, donc je me remets un pied dedans. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière Et surtout, dans mes notes, généralement, je note quand même les choses importantes. Par exemple, s'il y a euh, je vais dire, là pour un coaching de transition classique, s'il y a un entretien individuel qui va arriver dans la semaine, enfin, je me le suis noté. Donc, je sais que ben, mon démarrage de séance, ça va être comment s'est passé l'entretien individuel parce que c'est parce que un événement important dans le coaching donc et que potentiellement, il s'est passé d'autres choses dans la vie de, de, de mon client et il ne va pas penser à m'en parler. Donc, il y a quand même des choses, c'est à vous aussi, coach. C'est bien d'ouvrir la, la porte le temps d'échange euh, où il parle de ce qu'il veut, OK, mais c'est aussi bien de rappeler qu'il y a un contexte de travail et qu'il y avait des éléments... Euh, qui posait question à la fois précédente, qu'on a préparé, qu'est-ce que ça a donné. C'est important. Et comment rebondir là-dessus. Donc oui, moi, dans ma préparation, c'est essentiellement euh, relire mes notes. Généralement, je me... pendant la séance, si je me dis, là, tiens, ça serait bien qu'on qu utilise tel outil, je le note. Donc du coup, euh, relire mes notes, ça me donne tout. Ça me donne mon déroulé de séance. Après, euh, on ne va pas se mentir, un déroulé de séance de coaching, ça ne sert à rien de le préparer vraiment euh, face par face. Ça ne se passera jamais comme on l'a envisagé. Donc euh, le mieux, c'est... Ouais. Voilà, donc moi ce que, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes outils, en fait tous mes outils sont digitalisés, euh, donc je les prépare euh, en fonction du, du sujet, euh, donc je me, je me crée un fichier pour le, pour le client avec euh, l'outil en question et je le remplis en séance ou il le remplira lui, ou enfin voilà, selon. Mais en fait tous mes outils sont prêts au cas où on utilise, euh, on utilise quelque chose. Mais, euh, en termes de préparation, je pense que c'est plus la préparation mentale que vraiment euh, euh, physique, euh, avec des, des choses des, à mettre en place, hein, okay. des choses à déplacer dans le cabinet. Enfin, c'est vraiment… Euh...
0: Alors, en fait, si, si j'ai bien compris, c'est faire le lien entre les séances. Ça, c'est super. Ouais. Pour ne pas bah, laisser passer des informations euh, qu'on a préparées, dont on a préparé le recueil, en fait, d'une séance à l'autre. Et, oui. euh, et, et être, prêt, euh, bon, être, être prêt quand même avec les outils, etc., sans pour autant… Euh, avoir, une, euh, avoir un déroulé hyper, hyper strict comme
1: ça On n'a pas un plan d'action euh, qui est hyper précis. En revanche, euh, quand je parle de relire les notes, alors moi, je parle de relire les notes de la séance précédente, il okay. y a un truc que je fais toujours, c'est euh, quand on arrive en cinquième, sixième séance, je relis toutes mes notes.
0: D'accord, OK. Oui, pour te remettre... Parce moi, que
1: je <rire> fais une espèce de bilan à mi-parcours, généralement, même avec mon client, c'est souvent... En plus, il, il le demande hein, très souvent. C'est pas... Euh, voilà, mais c'est vrai que moi, je fais, une, je fais, une, je fais un bilan et pour être capable de faire mon bilan, il faut que je sache aussi d'où on est parti. Et honnêtement, j'ai une très mauvaise mémoire. Très oui. mauvaise.
0: C'est C'est euh... bon en fait, de, de mettre en place des choses pour, pour pallier ça, finalement.
1: Et ça ne m'empêche pas d'être un coach efficace. Hein. Donc, euh, voilà. Je me souviens de leur prénom et de leur tête quand même mais
0: <rire>
1: Non non mais c'est important de, de temps en temps aussi de se faire un rappel de OK on est parti d'où là parce que euh, entre la demande initiale euh, la vraie la vraie demande le la problématique qu'on va vraiment traiter déjà et généralement il y, y a un gap euh, comment on en est arrivé à cette problématique qu'est-ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant comment il a avancé enfin c'est voilà c'est vraiment un rappel de Ouais, une petite remise à niveau. On en est où On fait quoi Donc, la, la préparation, moi, généralement, ça prend entre 30 minutes et une heure selon où on est dans le processus.
0: Ok, voilà. et, et, et juste par, par curiosité, enfin, si c'est possible, en tout cas, d'avoir une moyenne comme ça, est tu as à peu près combien de temps entre, entre deux séances Ou est-ce que ça varie trop Peut-être que ça varie trop
1: Non, longtemps. moi, je, euh, entre deux séances pour le même client ou entre deux séances avec deux clients différents
0: pour le, même client, pour le même client
1: Généralement, moi, c'est une semaine. Okay. Euh, c'est euh, une semaine des fois il y a des, des, fois, il y a des trous parce qu'il y a des vacances ou des, voilà. mais je, moi généralement on est sur une semaine après ça c'est très variable parce qu'il y a des clients qui aiment bien avoir le même rendez-vous toutes les semaines à la même heure
0: ouais. et il y en a ouais. qui n'aiment
1: ouais. pas du tout <rire> Donc, euh... ouais. on euh, s'adapte ouais. Ouais, c'est comme ça et, euh, et après par contre ouais, pour le, le, le temps de récupération euh, ça c'est ultra variable alors moi j'espace je, mes séances euh, d'une heure c'est-à-dire si je dois recevoir deux clients, j'espère d'une heure et il y a une très bonne raison à ça. C'est que euh, déjà mon client il peut être en retard, on peut avoir commencé tardivement. Je ne vais pas lui dire bah ouais mais j'ai un autre client juste après. Enfin, on n'est pas un cabinet médical. Je veux dire il y a un moment il faut euh, aussi euh, être à l'écoute. Donc déjà je, je, me pré... je me préviens des éventuels retards de démarrage de séance en laissant une heure et je m'accorde un temps de récupération et j'ai vraiment le temps de récupération. J'insiste, on en a besoin.
0: Oui, pour, pour, pour
1: enchaîner, c'est pas possible. tout ce voilà. la, la, la préparation, quand j'ai deux séances qui vont avoir lieu sur un, une même journée, un même après-midi, par exemple, ma préparation, je la fais en amont pour les deux séances. Ah, Comme ça, je Le
0: matin, ouais. okay. Voilà.
1: Mmh. Je fais tout, euh, soit le jour même, soit la veille, pour être, pour être au taquet quand, quand euh, les clients arrivent. Euh, mais la récupération, c'est aussi un moment où je vais prendre des notes. Okay. Euh, c'est aussi un moment où je vais revoir, revoir la séance alors, moi, ça me sert, euh, ce temps de récupération, pour euh, euh, recueillir les émotions. Alors, les miennes aussi. Euh, comment je me suis sentie Enfin, c'est ce qu'on a appris en formation. Hein. C'est vraiment, est-ce que j'ai gardé de la distance Est-ce que je suis restée professionnelle C'est de l'auto-analyse, mais... Euh, je, je, je vais être très honnête, je ne la fais pas aussi pousser que, euh, que quand j'étais en formation. C'est normal, c'est euh,
0: aussi en formation, parce que sinon c'est insupportable. 46 items tout le temps, hein, c'est pas possible.
1: Non, mais moi je vais, moi, je vais me poser euh, essentiellement euh, quelques, quelques questions. Donc, ça va être euh, comment j'ai géré mes émotions. Euh, Est-ce que, est -ce que le, le lien collaboratif est toujours là Est-ce que j'ai la sensation que ça marche bien et euh, est-ce que je suis restée professionnelle à, à, à tous les moments et est-ce que je n'ai pas donné de conseils Ça, c'est un truc que je vérifie à chaque fois parce que euh, bah, de, du fait de mon autre profession, je suis quand même habituée à donner des conseils. Oui,
0: Donc, là, on a vraiment un besoin d'assurer C'est un la point difficulté. de vigilance.
1: Ouais. C'est un point de vigilance. Mais euh, voilà, après, on en a tous des différents. Pour certains, le point de vigilance, ça va être de ne pas glisser dans une relation euh, trop amicale, par exemple. Voilà. Est, euh, mais ce temps de récupération il est, il est précieux et même si euh, même si on a fait le tour de son, son auto-évaluation en, en, en quelques minutes euh, bah, les, les 20 minutes qui suivent euh, juste pour penser à autre chose moi des, moi, des fois je, je, mon temps de récupération je, je bois un thé et je fais un jeu sur mon portable mmh. c'est vraiment euh, très bête mais euh, juste je fais autre chose
0: en fait. vraiment, euh, Exactement. Le coaching, ouais.
1: on remet à zéro un peu comme euh, la pause déj au travail oui. C'est une pause, on ne parle pas de travail, on déjeune, on passe un moment agréable avec les collègues, mais on ne parle pas de travail.
0: On se, se se on se ressource, en fait. Ouais. Excellent. Donc, pour résumer, en gros, la journée type, quoi. La, la journée type, enfin, dans l'activité de coaching, avant tu prépares, en fait, le, tu prépares le matin, les, enfin, le matin, en fonction de quand tu commences, quoi. Mais avant les séances, tu prépares toutes les séances, finalement, d'un coup. Hein, euh, oui. Ensuite, voilà, tu te tu, tu, tu gardes à chaque fois, on va dire, une heure, une heure et demie, 45 minutes, en fonction je, de, de l'agenda, j'imagine, mais vraiment un temps de récupération entre les séances et pas d'enchaînement, parce que sinon, c'est cognitivement, c'est compliqué, en fait. De... Oui, et puis,
1: je pense, euh, même si euh, certains sont euh, peut-être des des, des, des supermans superwomen euh, du coaching euh, euh, moi je pense quand même qu'on n'est pas hyper efficace quand on enchaîne les sujets euh, voilà et que ce soit euh, et ça ça vaut pour le coaching euh, en, en direct euh, d'autant plus parce qu'il y a quand même des, là en ce moment des normes sanitaires vous ça êtes obligé d'aller à la pièce il faut désinfecter euh, tout ce qui a été touché par votre client enfin ça, ça prend déjà un peu de temps euh, et quand on est en visio c'est vraiment pour vous aussi euh, en tant que coach euh, vous ressourcer Ouais. C nous on parle tout le temps d'aller chercher les ressources chez nos clients de les aider à trouver leurs ressources ben, en fait vous ne pouvez pas vraiment les accompagner à trouver leurs ressources si vous-même vous êtes dans le jus quoi. vous êtes
0: sûr, perdu ouais. faut... encore dans le coaching précédent et ensuite encore d'avant hein, ouais. il, faut, il faut pouvoir accueillir le client il
1: faut se préserver je pense
0: très bien ben, merci pour ce, pour ce, ce conseil pour les personnes qui nous regardent et, et euh, ce que je te propose, si tu si as peut-être un, enfin une phrase de conclusion ou des conseils de conclusion, ce que la manière dont tu veux terminer un peu ce, euh, cet échange à euh, destination bah, d'un public peut-être de futurs coachs en fait, qui pourraient regarder la vidéo. Qu Qu'est-ce voilà, qu que, tu, tu qu que tu voudrais mettre en avant pour, pour euh, bah, les, insister, les inciter les inciter à rejoindre ce beau métier. <rire> <rire> um...
1: Pour les futurs coachs, je pense qu'il faut avoir confiance en votre envie. Si, euh, si, vous, si vous êtes en train juste de vous renseigner sur le métier de coach, c'est que déjà, vous avez un pied dedans. C'est euh, quasiment sûr. Euh, je pense qu'on vient, on n'arrive pas à être coach par hasard. On a, on a des vraies compétences et des vraies qualités, notamment euh, les capacités d'écoute euh, et l'écoute active que vous apprendrez en formation. Euh, et, euh, et, pour, et pour tous, futurs coachs, coachs actuels, euh, euh, bah, croyez en vous vraiment croyez en vous et euh, faites-vous confiance euh, c'est un beau métier on a de l'or dans les doigts vraiment moi je, moi, je, je suis euh, complètement convaincue par, par l'intérêt de notre métier euh, moi j'avais besoin de, de trouver un sens à ma profession d'avoir une mission euh, euh, qui, qui, qui soit contributive qui, qui vraiment qui ait du sens mais dans, dans le monde hein, <rire> de manière très modeste je veux dire ça et bah, en tant que coach on apporte notre contribution au monde parce qu'on rend les gens euh, plus sûrs d'eux, plus en phase. Euh, voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de client qui m'ait dit euh, le coaching n'a rien changé à ma vie. Hein. Je ne crois, crois pas que ça existe. Euh, donc, faites-vous confiance euh, soyez, euh, et soyez fiers de vous en tant que coach. Euh, on, est, euh, on est un outil d'accompagnement. Euh, on a l'impression parfois que tout le travail est fait par le client. Mais, euh, mais en fait sans vous il ne le feraient pas le travail donc c'est important aussi euh, en toute modestie hein, je, encore une fois euh, voilà, j'ai l'impression de contribuer au monde à mon échelle et, euh, et j'ai besoin de ça donc ça me fait du bien bah, trouver ce qui vous, vous fait du bien ça va peut-être être autre chose euh, mais en tout cas soyez fiers d'être là pour vos clients et de les accompagner euh, bah, du mieux possible c'est ça qu'on vous demande rien de plus
0: Merci beaucoup Juliette pour ces, ces paroles de conclusion et euh, ben, merci à ceux qui vont voir la vidéo. Donc, vous pouvez retrouver Juliette sur LinkedIn, Juliette Jolinange, c'est le nom, prénom, directement, on mettra tous les, tous les détails en description de toute façon, avec des articles connexes voilà, sur, sur tous les éléments qu'on a abordés. Euh, merci Juliette de nous avoir bah, accordé ce temps euh, bah, d'échange, je pense que c'était extrêmement riche en fait sur, sur le coaching, sur la manière dont on vit le coaching, sur la manière dont on développe même une activité, c'est plein d'éléments en fait on, auxquels on ne pense pas trop quand on réfléchit à la formation et quand on réfléchit au métier, c'est tous les à côté qui sont hyper importants en fait. Euh, et, et merci pour cet échange très enrichissant du coup et à très bientôt. Merci euh, à toi. D'être en formation peut-être euh, oui. dans des tables rondes, voilà. <rire> <On verra. Oui. rire> Allez, merci bien. beaucoup. Au revoir, Merci. Au revoir.